0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados, pues hoy hoy es martes, martes 21 de diciembre del 2024, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: López Obrador afirma que es un pretexto que el INE aplace la revocación de mandato por falta de presupuesto. Ortega Reyes negó ataques terroristas en Chinicuila. Disparan sobre casas, así lo dijo. Cayó PRD 11.408 asesinatos en sexenio de Aureoles. Hoy se quejan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violencia y culpan a Andrés Manuel y al gobernador del estado. La Navidad. Una celebración del nacimiento del niño Jesús.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy ya es martes, martes 21 de diciembre, 21 de diciembre de este el año 2021, 21, 21. No sé, ahorita, ahorita que inicié les dije 2024, ya, es, de hecho, es porque mi, mi cerebro, mi mente ya está pensando en el 24 de diciembre, y no en el año 2024, pero bueno, una confusión allí de coordinación en mi, valga mi cerebro, pero bueno, hoy, 21, 21 de diciembre del 2021, 21 días, 21 días de este, el doceavo mes y último, y último mes del año 2021, un año difícil, un año complicado, un año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, con esta pandemia, con este coronavirus, con este tema de verdad que nos ha causado problemas en todos los sentidos a todos los humanos, porque es en toda, en toda la humanidad. Y, por supuesto, lo que nunca puede faltar, los temas de corrupción. Y de la mano, los temas de inseguridad. Corrupción que deja muchas, pero muchas ganancias. Corrupción que ha enriquecido a muchos, a muchos políticos, a muchos funcionarios de los diferentes colores, de los diferentes partidos, de los diferentes, de verdad, eh, ideologías o demás. Así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pues una realidad. La corrupción, la madre de todas las crisis. La corrupción, la madre, así como usted lo escucha, de la pobreza. La corrupción, la madre de la inseguridad. La corrupción, híjole, triste y lamentablemente, eh, pues la madre de todos los delitos que cometen los criminales. ¿Sí? Extorsiones, secuestros, eh, violaciones de mujeres, despojo de su patrimonio, desplazamiento de su lugar de origen, y los asesinatos, así como usted lo escucha, porque si se combatiera la corrupción, si las autoridades cumplieran así, la ley, cumplieran lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que aplicaran nada más la ley, querido auditorio, otra cosa sería, pero eso, eso es un sueño, eso a estas alturas, así como están las cosas, así como vemos la realidad, no se ve que se vaya a ver esto, que algún político, algún gobierno, alguna administración lo vaya a hacer, digo, porque constantemente escuchamos los discursos, constantemente escuchamos los compromisos de los diferentes políticos, desde los niveles municipal, estatal y federal. De que van a combatir, que van a acabar con lo, la delincuencia, pero que van a acabar con la corrupción y combatir la delincuencia. Pero esto queda solamente en discurso queda solamente en compromiso porque en la realidad en la realidad lo vemos lo vemos constantemente que no se cumple la realidad es otra ah y claro los políticos tienen su propia realidad los funcionarios tienen su propia realidad así como usted lo escucha porque constantemente escuchamos discursos alegres, constantemente escuchamos cifras alegres, donde nos dicen, bueno, se han, se han atrevido a decir que no pasa nada, que todo está bien y que todo está controlado, pero nunca, nunca dicen controlado por quién, de verdad, pero así las cosas. Los discursos para endulzar el oído, los discursos para justificar o hacer ver que se está trabajando, que se está dando resultados, pero para hacer ver, nada más en ese sentido. Pero en la realidad vemos que no se hace nada. La realidad es otra. Pero bueno, eh, querido auditorio estamos ya en fechas de sembrinas en fechas de apapacho de fechas de agasajo en fechas de verdad de este mes de diciembre para perdonar para eh, convivir para olvidarnos de verdad de todo lo negativo de todo lo que haya de problemas en el seno familiar en, con su hermano, su hermana, eh, madre, padre, hijos eh, o demás, de verdad, eh, hay que pasarla bien, olvidarnos de, pues, allí de malas experiencias en todos los sentidos, y que ojalá en estas fechas sean fechas eh, de agradecimiento, sean fechas de de verdad de agasajo en todos los sentidos. Eh, ¿así? Este mes de diciembre donde ya podemos, o, o cuando menos se ve más movimiento, este mes de diciembre de este, el año 2021, donde ya eh, vemos que pues hay visita de nuestros connacionales, por ejemplo, donde Vemos que ya con todas las medidas y recomendaciones y demás del sector salud, eh, pues podemos convivir ya en familia, repito, tomando las medidas necesarias. Todavía los años, el año pasado, diciembre pasado, no, no se pudo, no nos lo permitieron y pero este año, bueno, el año pasado, aunque no nos permitieran, muchos, muchas familias convivieron, disfrutaron, tomando las medidas necesarias y demás. En este año, no hay hasta ahorita otra recomendación, sino la de cuidarnos y la de llevar a cabo las medidas sanitarias para, pues, evitar contagios. Así que, de verdad, a disfrutar en todos los sentidos. Y bienvenidos a los cancionales bienvenidos todas, todas las familias que ya extrañaban, por supuesto, a sus seres queridos, después de dos años, dos años que no, no podrían viajar, no podrían salir de, de hablando, en este caso particular de los Estados Unidos. El día de hoy, en estas fechas decembrinas, las carreteras, las carreteras federales las carreteras están llenas, de verdad, el circular y circular de vehículos de caravanas que vienen de los Estados Unidos, de conacionales, que vienen de los Estados Unidos a nuestro país. Así que hay que cuidar, hay que cuidarnos, hay que cuidar al turista, hay que cuidar, por supuesto, a nuestros hermanos los conacionales que son los que han mantenido, han reactivado la economía en estas fechas, en estas fechas de pandemia, en estas fechas de coronavirus, en estas fechas de este problema sanitario. De verdad, es gracias, gracias a los con que eh, se ha allí conservado, mantenido, eh, reactivado, la economía y esto reconocido por el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador sí son eh, ellos los que así querido Victorio han mantenido y logrado que nuestro país se mantenga firme que no cuando menos no no se declare pues en bancarrota. Pero en fin, así, así las cosas. Y bueno, vamos a hacer, vamos a hacer un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, condecoran a capitán de, de fuerzas especiales por desactivar explosivos durante captura de El Marro, un capitán de la marina. Así como usted lo escucha Muere Carlos Marín, integrante del grupo eh, Divo. El, y Cae presunta banda dedicada al robo de vehículos en Apaseo, el Alto Guanajuato. Guanajuato, un estado también, híjole, de los estados que ocupan los primeros lugares en temas delictivos. Bodega de reciclados se incendia en Apaseo, el Grande Guanajuato, eh, un tema que... Se está investigando si fue accidental o fue provocado. En Ciguatanejo Guerrero matan, fíjense, a promotor deportivo de Michoacán. Promotor deportivo como se dio a conocer, como se, ha, eh, pues, se, se publicitó, su, manejó su imagen o lo que quiera. Les gusta o le gustaba el deporte, pero familiar de El Botox, cuñado de El Botox, un líder delincuencial de los cárteles unidos, de los eh, Viagras y blancos de Troya. Lo asesinan en Ciguatanejo, en, en Ciguatanejo en Guerrero, gente de El Yogurt, el yogur fue cuñado del Botox. El Botox lo corrió, le, dos, le despojó de sus propiedades, salieron mal y por ahí vienen ya las venganzas. Hay una fosa clandestina con dos cadáveres en Tangancícuaro, Michoacán. Vinculan a proceso a alcalde electo de Oculián, Oculián Estado de México. La Secretaría de Salud alerta a la población a no dejarse engañar por falsa venta de plazas ¿Eh? eso es una constante las, la venta de plazas de las diferentes dependencias de las diferentes secretarías por ser activista contra la 4T juicio político a consejeros del Instituto Nacional Electoral, así dice Citlali Hernández facilitadores del Poder Judicial de Michoacán participan en taller sobre círculos restaurativos, acribillan a El Chilis, a el Chelis, dueño de una llantera en la Colonia 20 de Noviembre en Zamora, Michoacán. Este municipio que ocupa el primer lugar, el primer lugar en temas de inseguridad del de estado, en el estado de Michoacán. De los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Zamora es el municipio que ocupa el primer lugar. Y allá mismo en Zamora, Michoacán, asesinan a un joven de 21 años en la colonia Valencia. Ves de nada más triste y lamentable la realidad. Pues estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 noventagrados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: hoy 21 de diciembre pero del año de 1809, fue descubierta y sofocada la conspiración de Valladolid-Morelia, donde un grupo de criollos con el apoyo de algunos soldados e indios pretendía levantarse en armas. A petición de la Federación de España de Padres de Niños con Cáncer, el Ministerio de Sanidad acordó la declaración como Día del Niño contra el Cáncer el 21 de diciembre. Aunque es poco frecuente, se trata de la causa de mayor mortalidad entre los niños de entre 5 y 14 años, la segunda causa entre los niños y jóvenes de 15 a 24 años después de los accidentes. El 21 de diciembre se celebra el solsticio de invierno. Esta estación marca el inicio del invierno en algunos países del mundo, cuando el hemisferio norte se inclina lejos del sol, encontrándose a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. El término solsticio deriva del latín solstitium, que significa el sol se detiene. Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del sol, inclinándose a unos 23,5 grados sobre su eje. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de diciembre del 2020 a las 10,2 horas, representando el día más corto del año y la noche más larga. A partir de esa fecha, los días se alargarán paulatinamente.
0: el que nos acompañen en este día, en este pues su noticiero 90 grados y pues informarles que a partir de mañana y al 24 tendremos programas especiales, programas especiales de pues luego de lo que se vio, lo que vimos, parte, parte de lo que le pudimos informar o le informamos durante el 2021. Sí, por el mañana, mañana 22, el jueves 23 y viernes 24, programas especiales a través de las diferentes plataformas de 90, de 90 grados. Allí estaremos, mañana los espero, de igual de 7 de a 8 de la mañana. Y bueno, eh, ya de lleno, de lleno con la información, eh, este tema que ha causado polémica en en nuestro país, en México, el tema de la consulta de revocación de mandato, que unos, pues, o así comenzó, con este tema ahí, el de... La, es una propuesta incluso de Morena la consulta de revocación de mandato que ahora eh, pues se dice es consulta de ratificación o quieren que sea consulta de ratificación pues la consulta de revocación de mandato que costará 4 mil millones de pesos dicen es para confirmar el alta sí confirmar la alta aprobación del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y así lo dice Marcelo Ebrard
2: En palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, la consulta de revocación de mandato que promueve el gobierno federal y el partido morena, con un costo cercano a los 4 mil millones de pesos para su realización, es para confirmar la alta aprobación del presidente López Obrador. En días pasados, el Consejo General del INE avaló con seis votos a favor y cinco en contra posponer el ejercicio de revocación de mandato previsto para el próximo 10 de abril, ante la falta de presupuesto. El INE estima que el costo de esta consulta, que pretende realizar a nivel nacional, tendrá un costo de 3.830 millones de pesos, pero dicho organismo carece de los recursos para llevarlo a cabo, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. A pesar de los esfuerzos en la educación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría la revocación de mandato, lo que llevaría a este instituto a violar las disposiciones de la Constitución, expuso. Ante esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores se mostró en contra de posponer la consulta, cuyo fin es, según sus palabras, confirmar la alta aprobación del presidente López Obrador posponer la revocación de mandato. busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten, a nadie conviene, escribió Marcelo Ebrard en sus redes sociales. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sobre este tema que ha causado polémica, querido Victorio, gobernadores ¿sí? de nuestra República, de nuestro país, exigen con carta enviada, sí, con carta enviada al Instituto Nacional Electoral que
3: se realice la consulta de revocación de mandato. Fue dado a conocer que los 18 gobernadores de Morena y sus aliados llamaron al INE a reconsiderar su decisión de suspender temporalmente la organización de la revocación de mandato con el argumento de la falta de recursos y respetar el derecho de los mexicanos a la democracia. Asimismo, en el texto dirigido a los consejeros electorales, los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora… Tabasco, trascala Veracruz, Zacatecas y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, pidieron al Instituto Electoral ver el tema con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y un compromiso con el pueblo. Cabe señalar que los mandatarios consideraron que la decisión del INE de suspender las acciones para revocación de mandato va en contra de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazaron los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho de la democracia de las y los mexicanos. Informó 90 grados. Y Bueno, quien también
0: reaccionó a este tema o sobre este tema es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dice hoy afirma que es un pretexto que el Instituto Nacional Electoral aplace la revocación de mandato por falta de presupuesto.
2: Después de que el INE anunció que se aplaza la revocación de mandato en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó «es lamentable, es penoso». El mandatario mexicano dijo que el argumento de falta de presupuesto, como lo comentó el INE, solo se trata de un pretexto, pues se otorgó 13 mil millones de pesos y de ser así, en todo caso el INE debería de ahorrar o reducir el salario de sus consejeros electorales. Es lamentable, es penoso, que el órgano electoral en nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga, comentó. El Consejo General del INE aprobó el viernes pasado por una votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra, un proyecto de su consejero presidente, Lorenzo Córdoba. Por lo tanto, se suspende la contratación de capacitadores de funcionarios para más de 161 mil colegios electorales. El presidente Lorenzo Córdoba afirmó que el organismo no cuenta con el presupuesto necesario para que se pueda realizar la consulta, después de que el Congreso, que cuenta con una presencia mayor de Morena, aprobara un recorte de 4.913 millones de pesos al organismo electoral. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, ahí están los dimes y diretes, eh, ahí están las reacciones y, por supuesto, es un tema que ha causado polémica, un tema que, como usted lo escucha, pues se va a tener que invertir, se va a tener que gastar más de 4 mil millones de pesos. Quienes, por supuesto, no están de acuerdo. Muchos, muchos políticos en este tema. El no gastar o el gastar ese dinero para,
4: pues, una consulta.
0: Pero, en fin. Eh... Y para que se llevara a cabo esta consulta, pues buscaron el, valga, la anuencia a través de firmas de habitantes, de mexicanos en sí. Y estas estas firmas llegó o llegaron al millón, al millón para lograr eh, promover la revocación de mandato.
2: De acuerdo con los últimos reportes, los ciudadanos que promueven la consulta de revocación de mandato lograron ya su primer millón de apoyos encontrados en lista nominal, pero aún falta que logren un filtro más para que estas firmas sean válidas. Es importante mencionar que esto significa el 36.57% de lo necesario para convocar la consulta, que sería 2.8 millones de firmas válidas. Por otro lado, en cuanto a la dispersión en los 17 estados, Tabasco y Ciudad de México concentran la mayor parte de los apoyos, con 119 mil 974 en la primera y 465.367 en la segunda. Asimismo, según el reporte del 17 de diciembre del INE, los ciudadanos han enviado 1.272.152 apoyos, de los cuales están en listado nominal 1.800.547 registros. Es decir, tienen inconsistencias, dudas o problemas, unos 263.605 registros. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sí, siguen sigue por ahí solicitando eh, la firma, se sigue solicitando la firma para que aquellos que quieran que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Es revocación de mandato y no ratificación, como pues algunos pues, así lo citan. Pero bueno, en el 2022, el próximo año, el SAT no cobrará impuestos por depósitos en efectivo, así lo da a conocer precisamente la Secretaría de Hacienda.
2: El Servicio de Administración Tributaria afirmó que durante el 2022 no impondrá impuestos en depósitos en efectivo, luego de que en días recientes comenzaran a circular rumores sobre las implicaciones y alcances que tendría la miscelánea fiscal para el 2022. El SAT lanzó un comunicado en el que aclara puntos esenciales sobre la misma. En esta señala que el próximo año no se cobrarán impuestos a los depósitos en efectivo, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales. Es importante aclarar que el SAT no cobra impuestos por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en esta miscelánea fiscal, señaló. El órgano gubernamental señaló que los alcances sobre la miscelánea se encuentran más relacionados con las incongruencias que puedan aparecer entre los ingresos y egresos, en los cuales sí podrá solicitar a las instituciones financieras información sobre los investigados, afirmando que en promedio de los 70 millones de contribuyentes, anualmente solo se supervisan a 10.000 por año aproximadamente. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí es lo que da a conocer por allí el SAT no habrá cobro de impuestos de impuestos sobre depósitos en efectivos en algunos en algunos casos así que pues bueno hay que estar pendiente de todos vos porque eh, las leyes eh, fiscales ahora son más drásticas ahora están más allá el pendiente de este tema y no se vaya a confiar. <ríe> Digo, si es que por allí se deja llevar con este tema de que no habrá cobro de impuestos, el tema puede ir más allá. Pero en fin, así, así las cosas. La Auditoría Superior del de Estado de Michoacán identificó el cobro de 150 cheques del de Congreso del Estado de Michoacán por solo tres personas.
5: La Auditoría Superior de Michoacán identificó la emisión de al menos 150 cheques desde la Secretaría de Finanzas y Administración del Congreso del Estado, que fueron cobrados por tres personas, mismas que ya están identificadas y que están bajo investigación. De acuerdo con el titular de la Auditoría, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, estos documentos bancarios eran cobrados por una sola persona, aunque los cheques salían a nombre de diferentes y era por cantidades de 70 hasta 150 mil pesos. Indicó que esta investigación está bajo reserva los nombres de los involucrados, pero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria. Existen elementos que permiten establecer un posible acto de corrupción que no descartó, que podrían estar vinculadas con las denuncias hechas por el diputado local Baltasar Gaona, quien en su momento evidenció el intento de la actual secretaria de Finanzas de hacerle firmar cheques de la pasada legislatura. informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Así el tema de corrupción. Así la corrupción en Michoacán y en todos los niveles y en los diferentes poderes, ahí está, hasta el poder legislativo, la 70, de la 74 legislatura, la peor, la peor legislatura del estado de Michoacán, la más corrupta incluso, de verdad, la peor legislatura. Y muchos diputados sí. se daban golpes de pecho. Muchos diputados de esa, la 74 legislatura, ¡Uy! No, hombre. Decían que habían hecho lo mejor para, me, para garantizar y mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Fue la más corrupta, una de las más corruptas. Así, como usted lo escuchó. Entre otros temas que por allí se encontraron... Eh, en el tema de la distribución de recursos para medios de comunicación, o sea, la publicidad en medios de comunicación, convenios falsos, convenios de medios de comunicación que nunca existen, no, bueno, o sea, no existen así. Y sí, convenios fuertes económicamente hablando, de verdad. ¿Dónde quedaron? La titular de esa comisión, de la Comisión de Comunicación Social, eh, Miriam Tinoco Soto, Miriam Tinoco Soto que se la llevó allí en, la, en esa legislatura diciendo soy mujer, soy mujer, eh, eh, violencia eh, de, de, de género, violencia eh, política y demás. Así se la llevó, así se la llevó y así mareó a todos los diputados y así las cosas Así las dejó, con convenios, con eh, contratos falsos, con medios de comunicación que no existen. Pero, así, así justificó Miriam Tinoco. Dale Miriam, Miriam Tinoco Soto. Pero bueno, a ver qué, en qué acaba, a ver si los diputados de esta, la 75 legislatura, esclarecen y mandan llamar a rendir cuentas a todos aquellos que estén involucrados en ello. De verdad, ojalá, ojalá, porque son recursos del pueblo, son recursos, de verdad, de los impuestos que usted paga, querido auditorio. Pero bueno, el general, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el general, Ortega Reyes negó ataques, ataques como luego los denominan algunos, ataques terroristas en el municipio de Chinicuila y dijo que dispara, disparan sobre casas, sí, que los ataques son a
3: viviendas. El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, negó que los ataques ocurridos en Chinicuila sean actos terroristas, ya que nada más disparan sobre casas. En entrevista, Ortega Reyes señaló que no ha habido víctimas de los hechos ocurridos el 8 y 11 de diciembre, aunque como resultado de los mismos, un porcentaje de la población ha sido desplazada a Colima. Subrayó que desde el fin de semana pasado se mantienen los patrullajes interinstitucionales en Chinicuila con elementos estatales enviados desde Cualcomán. Ya se tiene seguridad pública, enfatizó han sido ataques nada más pasan y disparan sobre casas, dijo y agregó que debido a la gravedad del asunto asignó personal a la protección de Chinicuila y la recuperación del espacio público. Ortega Reyes enfatizó que nunca serán suficientes efectivos para garantizar la seguridad del territorio. Cabe mencionar que como resultado de los ataques en la región, incluso el alcalde de Chinicuila, Rubén Darío Larios, tuvo que abandonar la demarcación, información confirmada por el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Pues así, así los temas y es que este eh, pues este asunto ha dado mucho de qué hablar, querido auditorio porque los grupos criminales utilizan artefactos explosivos eh, híjole pues ya con tecnología y demás con los famosos drones con drones Hacen detonar explosivos en diferentes lugares, según el objetivo que ellos, ellos quieran. Y no les importa en lo absoluto si es eh, una familia, si es un lugar con, valga, muchas familias o demás. Y esos, esos ataques para algunos eh, son, si es terrorismo, para otros no. Eh, y hasta ahorita de manera oficial, las autoridades pues dicen no es terrorismo, no son ataques terroristas, lo que repito, no todos coinciden con ello, pero en fin, así, así las cosas. Y en otro tema, sin reportes de civiles armados para ingresar a Aguililla, el propio secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el general Ortega Reyes, es quien lo, así lo dice.
3: El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, informó que no se han detectado presencia de civiles armados para ingresar al municipio de Aguililla, esto luego de semanas en que el crimen organizado impidió la entrada y salida por tierra de la demarcación. En entrevista con medios de comunicación, Ortega Reyes señaló que continúa la presencia interinstitucional en el tramo Cualcomán-Aguililla como parte de la estrategia de pacificación en el territorio. También se puede comentar que al acudir a realizar una revisión de la licencia oficial colectiva al municipio de Buenavista, Ortega Reyes ejerció el desarme de 25 elementos de la policía municipal que no estaban certificados. Asimismo, se decomisaron 12 armas largas y 9 cortas al no contar con certificación de su procedencia. El secretario comentó que ese era el municipio con mayor número de irregularidades. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, quiero mandar saludos a los especiales a Sergio Gómez, a Omar Ruiz Bravo. A Antonio Mendoza, agradecer con mucho cariño y respeto y su comentario y dice, buenos días José. A ti como, dice, como ciudadano ¿te importa la consulta popular? Mire, yo le voy a decir. A mí lo que me importa como ciudadano es nada más que se cumpla con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que se aplique la ley en caso de ser necesario que los gobernantes, los funcionarios que cumplan así que cumplan con lo que les mandata la constitución y que apliquen las leyes no se necesita otra cosa de verdad eso yo respeto, respeto la verdad eh, las acciones lo que quieran hacer, ver lo que quieran eh, buscar y hacer todo lo posible e imposible para posicionar y demás a a un eh, personaje, pero lo que va a, a, de verdad a funcionar mejor en todos los sentidos es el que se aplique la ley, se cumpla con ello. Y sí, si no se, si un gobernante no hace lo propio, pues aplicar, aplicarse, aplicar la ley, nada más, así pero en fin eh, saludos saludos muy especiales a Noemí Noemí Rodríguez a CMI Verdía el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana y agradecer con mucho cariño y respeto de verdad le agradezco su comentario dice saludos y, 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 y buen día licenciado los mejores deseos para todos en est que estas fechas pueden estar con su familia a pesar de que en nuestra región no hay seguridad como la gente quisiera hoy dice el gobernador que son Puros montajes. Le agradezco de verdad el comentario de CMI, CMI Verdía. Le mando saludos muy especiales también a don Alejandro Delgado, el único artesano en la región de Tierra Caliente en Apatzingán, de hecho, en Apatzingán, Michoacán, único que elabora equipales, pero los equipales originarios, originales de Apatzingán, que son totalmente diferentes a los de Jalisco, que son totalmente diferentes a otros en sí en todos los sentidos, en la elaboración, las maderas que se utilizan, las pieles y demás, todo, de verdad, e incluso pues, los diseños. Le mando saludos especiales a el único artesano de, eh, este, de este tipo de valga, de trabajo, de artesanía, de equipales. Eh, le agradezco con mucho cariño espero también ahí sus saludos, dice buenos días don Pepe, Dios lo cuide eh, para que siga informándonos. Le agradezco de verdad sus buenos, sus buenos deseos y por supuesto correspondo a ellos. Y bueno, en Buenavista, Michoacán, por allí en una de las comunidades del municipio de Buenavista, eh, jóvenes se accidentan.
6: A unos días del accidente que cobró la vida de un adolescente dejó a otro herido de gravedad, surgió un video grabado por uno de los... Graban
0: su propio accidente, el... el luego de estas carreritas, y se ve en el video cómo se accidenta, cómo va y se estampa uno de ellos con una camioneta o un camión.
6: A unos días del accidente que cobró la vida de un adolescente dejó a otro herido de gravedad, surgió un video grabado por uno de los participantes en el suceso, que muestran a cuatro adolescentes jugando carreritas en motos a exceso de velocidad en sentido contrario, y sin protección alguna, dos de los cuales se estrellaron con la parte trasera de un camión. El pasado sábado por la mañana se dio a conocer la muerte de un joven motociclista en una carretera de la Comunidad de Visión del Norte. De manera preliminar, se reportó solo la muerte de una persona, pero un video que surgió horas después muestra que además hubo un herido que se encuentra grave. La grabación, tomada con un teléfono celular por el pasajero de una motocicleta de las dos que jugaban carreritas, Muestran que los adolescentes circulaban a exceso de velocidad invadiendo el carril contrario donde circulaban los vehículos. Al hacer un rebase, el conductor de una de las motocicletas y su pasajero se estrellan a toda velocidad contra un camión que daba la vuelta. Uno de los adolescentes perdió la vida, mientras que el otro resultó gravemente herido. Informó 90 grados.
0: Así. Así las cosas por, valga la falta de precaución, pericia, el, de verdad, el luego eh, jugar de esa manera, sin ninguna medida, en ningun, ni siquiera, ni siquiera casco, se veía que trajeran, ni siquiera casco, de verdad, pero bueno, lamentablemente murió uno y se presume que la otra persona, el otro joven, que había quedado lesionado, parece que, y que había quedado grave, parece que también por ahí perdió ya también la vida. Pero bueno, eso no se lo puedo confirmar, no lo, estamos checando y viendo ese tema. Y bueno, eh, capacitarán y darán armamento a policías comunitarias del estado de Michoacán.
3: Capacitar a los efectivos comunitarios y dotarlos de armamento son las principales acciones a tomar en los pueblos indígenas autónomos de Michoacán. Esto luego de la firma del Convenio de Seguridad Pública entre el gobierno de Michoacán y las comunidades originarias del estado, informó José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública del estado. En conferencia de prensa, Ortega Reyes subrayó que como parte de este convenio se contempla la capacitación a los elementos de las rondas comunales a través del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, así como adquirir equipamiento para su funcionalidad. De la misma manera, se contempla la creación de una licencia oficial colectiva para las policías comunitarias, ello con la intención de acreditar a sus efectivos y que puedan portar armas de manera legal. Cabe destacar que para comenzar se otorgarán cuatro armas iniciales a los elementos. Ortega Reyes enfatizó que por parte del Ejecutivo Estatal y la institución a su cargo se regularán los procesos de selección, ingreso o permanencia de los elementos de las fuerzas policiales. Además, van a garantizar y condonar el 50% del costo de capacitación para los efectivos reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara
0: Pues sí, hay comunidades indígenas que han solicitado desde gobiernos anteriores eh, que pues, tengan sus propias policías policía con habitantes o sea, habitantes de sus propios lugares de origen dicen ellos, los conocemos sabemos eh, quiénes son, eh, si son delincuentes o no, ellos querían, o, han, o muchos ya de hecho ya tienen policías comunitarias. Pues ahora se incrementará este número, este tema en diferentes municipios con elementos de allí mismo originarios de sus comunidades. Y bueno, eh, escuche usted, hay gobiernos, híjole, que dan luego pena. De verdad, eh, que de, han dejado. Ahorita, de hecho, recientemente usted supo de las elecciones que se llevaron a cabo el día pasado 7 de junio. Y hay nuevas administraciones, nuevas administraciones municipales, estatales y demás. Pero en algunos municipios, como en el caso de Guandacareo, ni siquiera patrullas dejaron. Dejó la administración pasada. Ni patrullas, ni ambulancias ni siquiera un camión de bomberos.
5: La Oficialía Mayor del municipio de Guanacareo, que es la encargada de los servicios públicos locales, fue entregada completamente desmantelada, vacía y sin ninguna herramienta ni equipo para trabajar, afirmó el alcalde por esta localidad, Humberto González Villagómez, al señalar que además el área de seguridad no tenía su parque vehicular. Durante una rueda de prensa y al hablar de sus 100 días al frente de la administración municipal, el presidente de Guandacareo destacó que también se tuvieron ambulancias en mal estado, así como sin equipamiento de seguridad pública y sin la certeza de que el camión de bomberos le pertenezca al municipio. Reconoció que en estos momentos no se cuenta con capacidad operativa para hacer frente a la inseguridad, pero este fenómeno, insistió, se repite en prácticamente todo el estado. Finalmente expresó que también encontraron las vialidades abandonadas sin el mínimo mantenimiento, informa para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Así, así como usted lo escuchó, esto es cierto. Muchos municipios que no tienen patrullas y que las tuvieron, que recibieron, la administración pasada recibió patrullas, camiones de bomberos y demás, pero... Al salir, ¿qué pasaría? ¿Quién sabe? Los municipios quedaron o los dejaron sin patrullas, ni ambulancias, ni camiones de bomberos. Pero bueno, en presupuesto de Michoacán, presupuesto estatal, escuche usted, solo se destinará 88 mil 500 pesos a cambio climático Así lo da a conocer Baltasar Gaona, diputado integrante de la 75 legislatura.
5: El presupuesto de egresos del gobierno del estado de Michoacán solo ha previsto para atender el tema de cambio climático 88 500 pesos, según se establece en el artículo 14 del decreto de presupuesto de egresos, donde se agrupan los recursos que se destinarán por sector a este rubro. Pese a que es uno de los estados que más pérdidas ha tenido desde hace tres décadas, pues de tener tres millones de hectáreas de bosques en la entidad, solo tiene un millón 182 mil hectáreas de superficie. De acuerdo con el diputado Baltasar Gaona Sánchez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado, este presupuesto está alejado del tema ambiental, pero no es un tema nuevo, pues en anteriores gobiernos tampoco existía un interés en este rubro. Informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Así el compromiso, así el compromiso de los diputados integrantes de la 75 legislatura en el tema ambiental. Así el compromiso de los diputados, cuando en tiempos electorales, híjole, uno de los temas eh, de su agenda y, y demás, eh, agenda electoral, querido auditorio, era ella. Era esto, el tema del medio ambiente, el de cuidar de los bosques, el de cuidar del cambio climático, el, los cambios de uso de suelo y demás. créeme Y ya hoy, en la realidad, no les importa en lo absoluto. A pesar de que el estado de Michoacán tiene más de 3 millones de hectáreas de bosques, no Aprobaron presupuesto para ello. Bueno, así las cosas, lamentablemente en el Poder Legislativo. Y en Cateo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán asegura un predio relacionado, híjole, bueno, este, esta palabra, pues a mí no me gusta, pero pues somos luego necios eh, con delitos delitos contra el ambiente.
6: Durante una acción operativa implementada en el municipio de Acuicio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró un predio relacionado en delitos contra el ambiente. Lo anterior se derivó de una denuncia que hacía referencia de posibles conductas constitutivas de delito en un predio ubicado en la localidad de Tamagüío, municipio de Acuicio, Motivó por el que el personal de la unidad especializada en delitos contra el medio ambiente y la fauna reunió datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante el juez de control que obsequió la respectiva orden de cateo. En cumplimiento a dicho mandato, agentes de la policía de investigación se apersonaron en dicha propiedad en donde pudieron observar troncones de madera y planta inducida. Al momento de verificar información con las instancias correspondientes, solo logró establecer que no contaban con permisos de aprovechamiento de saneamiento o cambio de uso de suelo. Motivo por el que fue asegurado. Las investigaciones continúan a efecto de esclarecer los hechos y dar con las personas responsables. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado ratifica su compromiso de aplicar la ley ante estos hechos que atentan contra la fauna y el medio ambiente. Informó 90 grados.
0: Pues sí, así, así las cosas, querido auditorio. Y en esto. En otro tema, escuche usted, el PRD, mientras gobernó en la administración pasada, cayó 11.408 asesinatos en este sexenio de Silvano Aureoles Conejo. Y hoy se queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violencia y responsabiliza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador actual de Michoacán.
2: El Partido de la Revolución Democrática presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violencia que en Michoacán atenta contra la libertad de decenas de miles de personas que no tienen acceso a los derechos más elementales de su actividad cotidiana, responsabilizando al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en el sexenio de su gobernador Silvano Aureoles Conejo, dicho partido no se pronunció por la violencia, aunque fue la administración más violenta de la historia reciente de Michoacán. A las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudieron el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, que se ha tornado en el vocero del desaparecido Silvano Aurioles, y el líder de ese partido, Jesús Zambrano Grijalva, para interponer una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su oportunidad, el líder periodista recalcó que la dirigencia nacional respalda esta acción para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ponga los ojos en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, que es asolada por el crimen organizado y que esto atenta contra los derechos humanos de decenas de miles de personas que no tienen acceso a los derechos más elementales de su actividad cotidiana, expuso el PRD nacional en un boletín de prensa. Zambrano Grijalva dijo que el PRD no va a quedarse callado ni será omiso, por lo que este instituto político exige respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que actúe con inmediatez que envíe visitadores a la zona, que realice una investigación para que a su vez conminen a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto. En los últimos dos años, del gobierno del PRD, encabezado por Silvano Aureoles, estuvo solicitando la intervención del gobierno federal para que se reforzaran todos los cuerpos de seguridad del estado, y de acá se hizo caso omiso, porque era de otro partido, dijo Grijalva, aunque no existen declaraciones o discursos de Aureoles o del PRD, pidiendo más seguridad federal para Michoacán. El PRD Nacional tampoco criticó que la administración de Silvano Aureoles haya sido la más violenta de la historia reciente de Michoacán. Tampoco se posicionó por la cifra récord de asesinato de mujeres con Aureoles, con más de 1.100 víctimas. Al hacer uso de la voz el presidente del PR de Michoacán, Octavio Ocampo, detalló que la queja es parte de la preocupación de ese partido por la violencia de los derechos humanos de habitantes de municipios de Tierra Caliente y de la Sierra Costa de Michoacán, y también por la omisión del gobierno federal y estatal. La violencia en los últimos meses en dicha región ha generado a la sociedad el desplazamiento de muchos ciudadanos que se han ido a refugiar a otros estados, como diputado, y durante su campaña por una diputación federal, Octavio Ocampo no criticó a Silvano Aureo. Ni su fallida estrategia de seguridad, ni el control de municipios por parte del crimen organizado, que con el perredista se consolidaron, especialmente en Telpacatepec y Buenavista. Con Silvano Aureoles, tampoco fue detenido algún capo de la entidad, quienes fueron protegidos y encubiertos por el perredista. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional desmantela 113 narcolaboratorios en los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 113 nada más, 113 se me hace muy pocos, de verdad.
2: De acuerdo con los últimos reportes, el cártel de Sinaloa es el grupo de la delincuencia organizada con más narcolaboratorios localizados por el ejército mexicano por encima del cártel Jalisco Nueva Generación, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, más de la mitad de este tipo de instalaciones detectadas por las autoridades se encuentran en zonas controladas por ese grupo de la delincuencia organizada, como Sinaloa, Sonora y Durango. Cabe señalar que de acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, de diciembre del 2018 a septiembre de este año, elementos militares localizaron en total 113 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas en todo el país, principalmente metanfetamina. Finalmente de los 46 que fueron hallados en Sinaloa, el bastión del cártel homónimo, organización criminal a la que el martes el gobierno de Estados Unidos puso precio a la cabeza de cuatro de sus líderes, Ovidio y Joaquín Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en esas fechas con esos cambios climáticos, querido auditorio, en algunos estados de la República se esperan lluvias y nieve, claro, con temperaturas bajo cero.
2: De acuerdo con los últimos reportes, agua, nieve y frío se prevén para el clima en México este domingo, según lo dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua y también destacó una temperatura mínima de hasta menos 10 grados centígrados. Cabe señalar que que factores meteorológicos como el frente frío número 14 seguirán haciendo de las suyas. Asimismo, de acuerdo con la Conagua, se prevé una posible caída de agua nieve o nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Por otro lado, se espera para este domingo el descenso de temperaturas y densos bancos de niebla en el norte, noroeste, centro y oriente de México, con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en Chihuahua, Sonora y Durango. Finalmente, entre menos 5 a 0 grados Celsius en Baja California, Coahuila, Estado de México y Zacatecas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, en Chile se llevaron a cabo elecciones y el Frente Amplio y Partido Comunista se alzan con la victoria.
2: El diputado de izquierda, Gabriel Boric, de 35 años de edad y abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó este domingo la presidencia de Chile al obtener el 55.81% de los votos, con el 97% de las mesas estructuradas. Seré el presidente de Chile, de todos los chilenos y chilenas, no gobernaré solo entre cuatro paredes, dijo Boric durante una llamada telefónica televisada con el mandatario saliente Sebastián Piñera. Su contrincante, el abogado ultraderechista José Antonio Cast, obtuvo el 44.27% de los votos, una de las mayores diferencias en un balotaje en la historia reciente de Chile. Cast, que se impuso en la primera vuelta del 21 de noviembre con solo dos puntos de ventaja, reconoció con poco más de la mitad de las mesas estructuradas la victoria del ex líder estudiantil, que se convertirá en marzo de 2022 en el mandatario más joven de la historia reciente de Chile. Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre estará primero, escribió en su cuenta de Twitter. El diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil, Boric, se define como ecologista, feminista y regionalista y quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa será el presidente más izquierdista desde el gobierno del derrocado Salvador Allende y el primero que no forma parte de los dos grandes bloques que se repartieron el poder desde el retorno de la democracia en 1990. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Un comerciante de pirotecnia invita a padres a ser responsables con menores de edad para estas fiestas decembrinas
4: comerciante de pirotecnia en el mercado Independencia de Morelia, compartió que al menos él siempre da indicaciones a los padres de cómo usar los cuet. Les señala cuáles son para cada edad e invita a que siempre esté presente un adulto en su uso, además de no encender los pirotécnicos en áreas verdes o los baldíos, ya que son causa de incendios y tomar una distancia prudente para evitar los accidentes de cada año. Al respecto, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que los menores de edad de 5 hasta 14 años son los que presentan mayores casos de accidentes por quemaduras de fuegos artificiales en la temporada decembrina, misma en que incrementan los incidentes por fuego. La Secretaría de Salud de Michoacán advirtió que se debe evitar el trato con pirotecnia lo más que se pueda, ya que los casos de quemaduras no son las únicas consecuencias del uso de cohetes, pues los incendios, las quemaduras de tercer grado, daños psicológicos, amputaciones y hasta está la muerte, son estragos del mal uso de estos artefactos. Reprochó además la venta a menores de edad, pues los locales que ofertan la pirotecnia se multiplican en las esquinas para las fechas navideñas y es inevitable que los menores tengan acceso a ella. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Desde mi muy personal punto de vista, lo que se tiene que hacer es prohibir. Digo, de verdad, y lo digo con respeto prohibir la venta de cohetes de pirotecnia en general, y por supuesto también el uso de armas de fuego en, en estas fechas, en estas fechas, querido auditorio. Pero bueno, así. Campaña, una campaña todos coludos, todos felices, a favor de los animales
2: con el propósito de promover una tendencia responsable de mascotas y establecer un precedente en Morelia en el tema del bienestar animal. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó la campaña permanente Todos Coludos, Todos Felices. El alcalde mencionó que una de las vertientes de la campaña es inhibir la venta de animales que en estas fechas son adquiridos como regalo, ya que muchos de los casos, hasta un 90% de ellos, terminan en las calles debido a que las familias no están preparadas para recibirlos. Acompañado por regidoras y regidores, así como del secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcoyotl Vázquez Vargas, Alfonso Martínez, destacó que todos coludos, todos felices, responde a esta problemática que año con año se repite en Navidad y Día de Reyes. Por medio de diversos espacios en medios de comunicación e imágenes emotivas, la campaña responde al interés del Ayuntamiento de Morelia de proteger los derechos de los animales en la capital. Asimismo, busca generar conciencia en las y los morelianos sobre la responsabilidad que implica tener una mascota, así como también las consecuencias que trae consigo el maltrato, violencia y abandono de animales. Alfonso Martínez señaló que el gobierno municipal seguirá trabajando para consolidar a Morelia como una ciudad en armonía con el bienestar animal, a través de acciones concretas que promuevan el respeto hacia todos los seres vivos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno y en Michoacán el gobierno del estado hará un estudio técnico para analizar el incremento de tarifas en el transporte público.
5: Ante la solicitud de diversos sectores transportistas del Estado para que les autoricen el incremento de la tarifa, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que la próxima semana habrá una primera mesa de trabajo para analizar la demanda de dicho sector. Indicó que primero se efectuará un estudio técnico en conjunto con las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado. En la tradicional rueda de prensa de cada lunes, Ramírez Bedoya comentó que buscarán sistemas de financiamiento para que los concesionarios puedan mejorar las unidades y brindar mejor servicio a la población. Informa para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, pues estamos en el mes de diciembre y a unos días, a unas horas de celebrar la Nochebuena y la Navidad. Pero la Navidad es la celebración del nacimiento del Niño Jesús.
5: De barro, madera, vidrio, pasta de caña y son variados los materiales de los que se elaboran las figuras que conforman los nacimientos, que representan el alumbramiento del niño Jesús por parte de la Virgen María. Para algunas familias la colocación del nacimiento debe efectuarse el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Virgen de la Concepción. Cada uno de los elementos tienen su significado dentro de la religión católica, como lo es la misericordia, amor, sencillez, ayuda y generosidad. Con el paso del tiempo y dependiendo de cada bolsillo, los ciudadanos agregan algunos detalles a los nacimientos, para que incluso sean admirados no solo al interior de los hogares, también ubicándolos en exteriores, para el deleite de la población en general. Los costos de los nacimientos varían por su tamaño y materiales, van desde los 15 a 10 pesos en piezas de plástico, en mercados como la Independencia o San Juan de Morelia. Figuras en resina hasta los 3 mil pesos, con 8 elementos, aunado a las figuras elementales que representan a Jesús, la Virgen María, José y el ángel, no pueden faltar el pesebre que tradicionalmente es de madera o en algunos casos de cartón elaborado por las propias manos de las familias para el nacimiento del niño Jesús, justo el 24 de diciembre. La tradición también marca que es antes de la medianoche, cuando ya están reunidas las familias, los más jóvenes son los encargados de arrullar al niño Dios en una manta mientras se efectúan algunos rezos y posteriormente colocar a Jesús en el pesebre. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a Rosa Antillán y a Nazario Nazario Casares. Agradecer con mucho cariño y respeto ahí también sus comentarios, sus saludos y por supuesto correspondo a ellos. Y bueno, pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. Yo lo espero ya eh, mañana. Mañana en un programa especial. Mañana el primer programa especial de este fin, este fin de año. Eh, recopilación de ...algunas notas de trascendencia de este 2021. Así que mañana, mañana espero de 7 a 8 de la mañana... ...y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, Cubre bocas. careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos... Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.